0: Esta canción que acabamos de escuchar la toca Ellie en el único tráiler que tenemos de The Last of Us Part 2, juego del que seguro que sabremos más en el próximo E3. Hola, mi nombre es Carlos y esto es presestar Videojuegos, un podcast de opinión sobre videojuegos de ayer y de hoy. Un podcast para los que reivindicamos a los videojuegos como el octavo arte. ya muy, muy poquito para, para empezar el E3. Este año la Feria de Ferias será del 13 al 15 de junio en, en Los Ángeles y, aunque bueno, vamos a tener varias conferencias pre-E3 desde el día 10 y es allí donde muchos de los, de los grandes eh, empezarán a mostrar sus, sus juegos. Hay algunas compañías, como por ejemplo Nintendo, que estará presente, pero no de manera directa, sino que hará, digamos, en lugar de hacer una conferencia en directo, pues como otras veces estará ya grabado, harán un Nintendo directo, luego harán un, un Treehouse allí. No será una conferencia normal al uso, como la del resto de las compañías, pero, pero bueno, estará presente también en, en, en la feria. La verdad es que en este e 3 me tengo bastantes ganas, aunque bien es cierto que como viene siendo habitual últimamente, en los últimos años, quizá ya no hay tanto factor sorpresa en el E3. Ya Los días antes, bueno, y todavía quedan unos cuantos días para que nos cuenten más rumores de videojuegos que están por salir, eh, nos digan si tal juego no va a aparecer o si va a aparecer, aunque bueno, para este caso yo creo que este año está habiendo bastantes sorpresas, en, en, me refiero que están poniendo bastantes juegos que están diciendo, este no va a salir, este no, ahora tengo una lista aquí de todos los que han dicho que no van a salir yo no me creo que ninguno de estos juegos vaya a salir, creo que lo, lo están diciendo para para que, bueno, pues para que luego haga más ilusión, creo, porque no no me, me parece que sí, que algunos alguno sí que va a estar, lo tengo aquí, los he apuntado los, todos los juegos que han dicho que no van a salir en cuanto a las compañías, las más importantes, por ejemplo, empezando un mundo por Nintendo. ¿Qué se sabe de Nintendo? ¿Qué va a decir Nintendo en este 3? ¿Qué no va a decir? ¿Qué, qué, qué sabemos a día de hoy? Bueno, pues sabemos que Nintendo lo que sí que es seguro es que va a ir, ya lo han dicho, con el nuevo Mario Odyssey. Va a llevar un Mario jugable, así que podremos ver los primeros gameplays de este juego. Para mí, probablemente este sea el único juego que vaya a salir este año que le puede quitar el, el GOTY, el premio del juego del año al Zelda Breath of, Breath of the Wild creo que es el único ahora ya que sabemos que Red Dead Redemption 2 se ha retrasado mmm, me da la sensación de que este es el único juego que quizá le puede quitar el, el GOTY al Zelda Así que nada, bastantes ganas de verlo, me parece un poco raro, pero bueno, no creo que... Supongo que al final me gustará. Nintendo siempre siempre parece que va a hacer algo... Cuando se sale de, de algo diferente parece que la va que la va a cagar y luego al final no la caga. Pero bueno, a mí por ejemplo la escena esa que se le ve a Mario por la ciudad, que me recuerda un poco al Sonic Adventure y tal... No sé si eso me gusta mucho, pero bueno, seguro que al final luego me acaba encantando porque al fin y al cabo es un Mario... Yo creo que ningún Mario que haya salido no me ha gustado. Es más, incluso yo creo que algún Mario que en su día no me gustó, luego me gustó más adelante. Como por ejemplo el Super Mario Sunshine de Gamecube. Cuando salió no me gustó mucho, quizá porque yo esperaba un Super Mario 128 con la misma fórmula del Mario 64. Y bueno, pues me encontré lo de la mochila, el agua y todo eso. Y a lo mejor pues quizá por eso fue un poco por lo que en su día no me no me entusiasmó pero luego más tarde lo jugué y la verdad es que me encantó me parece un juegazo el, el, el Super Mario Sunshine eh, más cosas de Nintendo bueno seguramente presente en el nuevo también se presente Nintendo presente en el, el nuevo nuevo Xenoblade y también el Fire Emblem, que tan buen resultado les está dando ahora en el recién Fire Emblem que ha salido para Nintendo 3DS, como también, por lo visto, el, el que está para dispositivos móviles. Así que estos dos parece que van a estar también bastante seguros. Se dice también de... se comenta, se rumorea también de un Pokémon nuevo... Este no le veo tan claro. No, no creo que presenten un, un Pokémon. A ver, a ver a ver luego la porra qué acierto y qué no acierto, pero yo creo que Pokémon no vamos a ver. También se habla de un nuevo Zelda en dos dimensiones. Me lo creo menos todavía que el Pokémon. Creo que está muy reciente todavía el Breath of the Wild como para... No sé, veo muy cercano o sea, el Breath of the Wild con un posible o nuevo anuncio de Zelda. Aunque sea un Zelda en dos dimensiones y no sea... Bueno, pues como sacaron en 3 ds el, 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 ¿cómo se llama?, el Link Between, Between Worlds, eh, que estaba bastante bien, la verdad. Pero me imagino que a lo mejor están pensando en algo de ese estilo, pero no, yo no creo que se lo vayan a enseñar. Eh, luego también creo que, me parece bastante seguro, viendo sobre todo el éxito, que es, me imaginaba, seguro que saben que van a tener, eh, el Mario Kart 8 Deluxe. Creo que van a sacar un otra versión del Smash Bros. Eh, de, de Wii U, lo van a portear a Switch y creo que se va a vender también muy bien, estoy convencido. Y yo creo que un, el Smash Bros. Eh, un port del de Wii U lo vamos a tener. Es más, creo que vamos a tener más de un port de Wii U, sobre todo teniendo en cuenta el escaso éxito que tuvo la consola. O sea, no solamente me espero un port del Smash Bros., sino que tampoco me extrañaría nada encontrar ports de, por ejemplo, el, el, el Donkey Kong Tropical Freeze, que es un juegazo, está genial ese juego. Eh, ¿Qué más ports? Si es que bueno, hay un montón del Yoshi's Woolly Wall, aunque de, bueno, de ese salía una versión, digamos, recortada para 3DS, pero también está, está sensacional. Me encantaría ver... Uh, un port de, de Bayonetta 1 y Bayonetta 2 en Switch, me encantaría y yo creo que vamos a encontrar más de un port de, de, de Wii U eh, también Metroid bueno, Retro Studios por lo visto tiene un juego tiene un juego pendiente, tiene un juego para sacar en Switch y que lo van a anunciar en este 3 puede ser o Metroid o Donkey Kong yo creo que ya va siendo hora de un Metroid. Y aparte, me parece que la, lo, lo, los fans lo estamos pidiendo desde hace bastante tiempo. Un Metroid nuevo. Han sacado recientemente el Tropical... Bueno, recientemente el Tropical Freeze. Ya no sé si debe tener tres o cuatro años. Ya tiene unos cuantos. No, cuatro no. Yo creo que tres. Y yo creo que en lo que están metidos es el nuevo Metroid. Creo que es una saga que a la gente, la gente le tiene ganas. Eh, podría resultar incluso... Bueno, pues a ver cómo lo plantean también con un modo online. Y yo creo que, que es algo que vamos a ver. Me encantaría muchísimo, pero es que yo creo que ya he perdido todas mis esperanzas, ver un nuevo f 0 Un nuevo f 0 vamos, sería la bomba, encontrarlo en, en, en este E3. Creo que podría ser algo muy interesante, un juego de, de carreras de naves espaciales, un juego de de También un poco pensando quizás en los eSports en los e Como también podría ser, lo comentaba antes, un, un Metroid También pensando un multijugador con el Metroid Pensando para los, para los eSports y esto que está ahora tan de moda Pero en FG me encantaría verlo Pero la verdad es que no tengo, no tengo muchas esperanzas tampoco Otro juego que me encantaría ver es el Luigi's Mansion Un nuevo Luigi's Mansion es un juego que de verdad me encantaría porque el Luigi's Mansion del tanto de la Gamecube como sobre todo el Luigi's Mansion que salió para, para 3DS fue brutal brutal y, y creo que es un juego que iría estupendamente, creo que le podría meter un multijugador quedaría genial la verdad es que si Nintendo simplemente sacando bueno lo que ya parece que va a ser seguro que es un, bueno el Mario Odyssey seguro el Xenoblade, el Fire Emblem eh. El, a un remaster de Opor de, de varios juegos. Y. Un Metroid, un F-0, un Luigi's Man. Bueno, bueno, cualquiera de esos tres, uno de esos tres, no digo ni los tres, uno de ellos. Sacando eso, para mí ya han cumplido con la conferencia. Mmm, vamos, de largo. O sea, ya pueden darse. No quizá como victoriosos, pero sí como haber firmado un muy buen papel en, en este 3. Y si ya anuncian, que es una cosa que espero que anuncien ya. Y no esperen a octubre, noviembre... Bueno, a cuando pongan el online de pago, que es el tema de la consola virtual eh, en Switch. Ahí así que lo rompen. No sé si os acordáis cuando en el E3 de 2015, me parece que fue cuando Microsoft anunció la retrocompatibilidad... Y eso fue uno de los titulares del, del... No solo ya... A mí me pareció curioso porque anunciar la retrocompatibilidad de tu consola al decir, oh, te damos la posibilidad de jugar a juegos antiguos, no solamente fue uno de los... O, o el titular de Microsoft en, en su conferencia, sino que fue uno de los titulares de todo el 3 A mí me dejó bastante impactado, porque, hombre, sí, es una cosa buena, pero, joder, no deja de ser una cosa... <risa> A ver, como no te dejaron una cosa que tenían que haber hecho desde el principio, pero ellos y todas las compañías. Entonces, o por lo menos, si no retrocompatibles, y si dar la posibilidad de jugar a juegos antiguos, ya sea. Hombre, está bastante feo, pero ya sea volviendo a pasar por caja. Pero, hombre, está bastante feo, sobre todo si ya los tienes digitales. Mm, sí, está bastante mal. Pero que por lo menos den la posibilidad. Y fue una de las cosas que más se habló. Y, 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 y Nintendo. Mm, lo va a anunciar la, la, la consola virtual si no lo anuncia para este E3... lo tiene que anunciar antes de antes de, 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 de agosto de no, octubre bueno noviembre bueno cuando empiecen a, a poner el, el online de pago pues estoy convencido que para cuando pongan el online de pago tienen que tener también la consola virtual estoy convencido que acabamos 2017 y por fin tenemos consola virtual lo que no sé si será una consola virtual ya, bueno, pues como la tuvo Wii U, o sobre todo como la tuvo Wii. Porque quiero recordar que Wii tuvo bastantes más juegos en la consola virtual que Wii U. Yo recuerdo más juegos en la consola virtual de Nintendo 64, por ejemplo, en, en Wii que en Wii U. Me faltaban muchísimos. Y quiero recordar, a lo mejor ahora me estoy equivocando, pero creo que no sacaron todos ni de broma, había muchísimos más. Me gustaría que los sacaran ya... Todos de golpe. O sea, al fin y al cabo, si ya... Los juegos de Nintendo son los que son. Los juegos antiguos son los que son. Bueno, y si ya los tienes hechos, ¿por qué no los sacas todos a la vez? No sé... Y la verdad es que si vieran la noticia de la consola virtual, yo creo que ya, bueno, consola virtual acompañado de todo lo que acabo de decir, ya sí que lo petaban y ganaban el el, el E3, y ni Scorpio, ni Leches, vamos, ni, ni, ni God of War ni, of War, ni The Last of Us, ni nada. Ya ha ganado Nintendo, que se vayan todos. <ríe> no, hombre, no. Algo, algo, algo podrán aportar todavía, algo pueden aportar. A ver. Bien, continuando, que mencionaba juegos de... Siguiente, vamos a ver de... Sony. A ver, Sony. Pues Sony parece que va a presentar... El Isgon, el juego de zombies. Un juego de zombies que a mí no me... No me entusiasma en absoluto. No sé si según pase el tiempo... Mmm, bueno, pues quizá me llama un poco más la atención. Y... Bueno, pues a ver... A ver, a ver... A ver si me llama un poco más la atención. Quería también comentar... Mira, hace... Creo que fue en el primer programa... Dije... Porque a veces estas cosas cambian, ¿no? O sea, hay un juego que no te llama la atención... De repente empiezas a ver un poco más y dices... Ah, pues me está llamando un poco más la atención. Yo comenté en el primer programa que el juego de Rhyme, de, de Tequila... No me, no me llamaba mucho. Bueno, pues últimamente me está llamando un montón. Lo que pasa es que, es que tengo bastantes juegos pendientes de pasarme... Y además bastantes juegos bastante largos que pasarme. Entonces creo que me voy a esperar un poco... A ver si los rebajan o a ver si algo... Pero es un juego que acabará cayendo porque... Me está llamando bastante. La temática, el tipo de juego que dicen que es. Dicen que, que es un juego que si te gustan los juegos de Team Ico, este te va a gustar. y A mí me gustan los juegos de Team Ico. Me gustan esas apuestas, me gustan esos riesgos. Entonces, creo que Rime me detracto de cuando dije que no me llama la atención. Bueno, no me detracto o sea, no me llamaba la atención y ahora sí me llama entonces le daré una oportunidad le daré una oportunidad porque lo que he estado leyendo de él mmm, me está gustando bueno, off topic, off topic aparte eh, lo que continuaba lo de Dishon, de momento mmm, lo mismo no me llama mucho la atención ya veremos en un futuro, a día de hoy poquito el nuevo God of War que está pensado que está bueno parece que es la mitología nórdica, es como un reboot digamos de la saga Creo que es algo, bueno, como ya hemos visto, que sale Kratos, eh, una apariencia un poco diferente eh, en lugar de, bueno, pues parece que como que es más mayor, ya tiene un hijo, ya tiene, digamos, unas responsabilidades, bueno, pues parece como que ha evolucionado y a mí me, me, me gusta bastante, me gustó bastante. De hecho, desde el primer día, desde el primer tráiler, me gustó bastante esta nueva apuesta. Creo que va a ser algo creo que va a ser una evolución no va a ser eh, un juego totalmente diferente o sea yo no me espero por ejemplo un juego de mundo abierto para nada me imagino que será un seguirá siendo un hack and slash eh, bueno eh, sí, un hack and slash vale. mm, mm, estoy dudando un poco porque sí, me parece que si tienes que meter en algún sitio a God of War sería dentro del género de hack and slash aunque bueno, me parece quizá un poco diferente pero sí, sí, sí. Sí, sí, hay que meter un género, evidentemente, es hack and Slash. Y yo creo que lo seguirá siendo. No me veo un juego pues, tipo ni Horizon, ni de las sofás ni nada de eso. Yo creo que seguirás teniendo la, la esencia de God of War. Mm, le tengo bastantes ganas. Creo también que la, la fórmula de God of War ya estaba cansando bastante. Creo que ya la habían quemado y me parece muy bien y aplaudo mucho que hayan arriesgado, hayan querido cambiar a, a decir eh, presentamos un nuevo God of War, pero es diferente. Yo estoy convencido que seguirá teniendo partes de clásico y de decir no, sigue siendo un, un God of War, pero aplaudo mucho el, el que quieran reinventar la marca. ¿vale? Estamos ya un poco cansados de... ...de compañías que no quieren reinventar sus marcas... Eh, ...y no miro a nadie, no miro a Microsoft... ...no no, no miro a Gears of War. no miro a Halo... ...no miro a ninguna de esas... ...y continúan ofreciéndonos lo mismo la verdad es que parece, da la sensación de que tengo tirre a Microsoft y para nada, es una compañía que me encanta, ya cuando luego mmm, hablemos de, de, de lo que esperamos de Microsoft en su conferencia lo, 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 lo diré, lo no lo, estima que tengo compañía pero parece porque siempre me meto con ellos bueno, mmm, a lo que iba con, con God of War eh, me gusta me gusta mucho la la, la nueva fórmula luego, de las of Us 2, Part 2 me gusta también eh, bueno, es que este juego, para mí la primera parte es probablemente creo que después de Mario 64 ahora que ha salido Breath of the Wild tengo un poco dudas en mi top pero a lo mejor es el hype de ahora, aunque ya hace ya tiempo que no juego a Breath of the Wild pero tengo un poco dudas de cuál es mi top eh, pero el de las sofas, desde luego es top 3 O sea, eso, eso clarísimo en mis mejores videojuegos de la historia es un, como digo siempre, eh, es un videojuego, fue un videojuego que para mí ha tenido la mejor historia de un videojuego jamás. O sea, la historia de los Of Us te la pones en una serie o te la pones en una película, casi mejor en serie, y sería una serie estupenda. Y eso no había pasado con ningún juego. O sea, los juegos siempre eran, los muy buenas historias de juegos eh, eran para juegos, no la podías extrapolar a otro ambiente, otra tipo serie, tipo tal. En este caso sí, es un videojuego que parece una película. Quizá, como también hablaban fue en el primer programa, no es se aleja más de lo que es el videojuego para acercarse a otro mmm, mundo, como es el del cine, como es el de las series. Sí, pero lo joder, lo, lo hace muy bien, lo hace muy bien y es un juego estupendo, es una historia brutal. Tiene un final yo creo que es el mejor final probablemente junto a Metal Gear 3 que he visto en un videojuego eh, o mejor incluso, para mí, tiene un final a mí me pareció brutal, de hecho es uno de los juegos que me gustaría hablar cuando bueno, cuando me junte y podamos podamos grabar con, con un par de amigos y hacer unos, algunos eh, digamos spoilercast sobre sobre videojuegos que nos hayan gustado los tres este es uno de los que me gustaría me gustaría muchísimo hablar de las ofas y en esta segunda parte pues sabemos bastante poco aparte del tráiler que, que ya vimos que presenta a una Ellie ya más mayor ya había dejando la preadolescencia ya siendo adolescente y bueno pues eh, a mí es un juego que a más el sello Naughty Dog ya te dice que va a ser un, probablemente un, tiene muchas posibilidades de ser el juego del año o sea que el año que viene va a estar bastante complicado creo que el juego del año porque de Last of Us y, y Red Dead Redemption 2 saldrán el año que viene el año que viene también telita eh. telita con estos dos o sea, se van a juntar cara a cara. Igual que este año me da a mí que al final pues, se va a quedar todo en casa. Porque creo que eh, se lo van a disputar probablemente, probablemente entre Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. Eh, el año que viene se lo va, el año que viene va a ser bastante, bastante disputado, parece, en un principio. Y nada, a ver qué nos presentan de este juego. Y... Y nada, pues también bastantes ganas de ver eh, qué nos depara el nuevo juego de David Cage. Eh, parece que este juego, a diferencia de otros, y por otros pienso en el Fahrenheit, por ejemplo, <ríe> van directamente, ya se sabe, o sea, desde el principio estás viendo que es eh, un juego de ciencia ficción, desde el primer momento. A mí me gustan mucho los juegos de David Cage, algunos más que otros. Eh, el que más me gusta, desde luego, es Heavy Rain. Luego me gustó también mucho Beyond. Y tengo también bastantes ganas a este nuevo Detroit. Eh, a ver, a ver, a ver si no se retrasa más, a ver cuándo sale. Y, y nada, a ver, a ver qué presentan porque bastantes ganas. Es una propuesta de videojuegos que me gusta mucho. Y a ver qué hacen. Otro juego, el bueno el nuevo Spider-Man. Pues también la, los chicos de Insomnia Games. Que hace poco firmaron una remasterización estupenda de Ratchet y Clank. Presentarán el nuevo Spider-Man. Creo que pueden hacer una cosa bastante chula. Tengo muchas ganas de que consigan hacer, digamos, para Spider-Man lo que se hizo con lo que Rocksteady hizo con, con Batman Arkham. Tengo muy buen palpito para este juego. Luego, eh, así que nada, a ver si tenemos gameplay y a ver si podemos verlo, porque este juego, bastantes ganas. Luego, Death Stranding, Death, Death Stranding, el nuevo juego de Hideo Kojima. No sé si. Yo creo que se verá algo, ya va tocando. Tengo la sensación con este juego que. Es que tengo la sensación con este juego que Kojima está dando palos de ciego. Mmm, continuamente. ¿sale? Creo que nos está presentando, creo que él tiene acuerdos con, con amigos suyos actores y les dice, venga, no, 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 ahora, antes de que te arrepientas. Yo no sé, yo no sé si es que yo es que me los imagino así. Me imagino el Kojima, yo qué sé, metiéndose ahí en Hollywood porque tenga algún amiguete que le cuele, yéndose a las fiestas y cogiéndose un pedo con dos cervezas y hablando con con, con, con Norman Ridus y con los demás actores que que van a que van a figurar. El actor que ahora no me acuerdo cómo se llama, el que hace la serie de, de, de Aníbal o... No sé si incluso hablaron que Emma Stone iba, iba a aparecer. Yo creo que, que, que se va con ellos a los bares que yo regenta. Les trata de emborrachar. Les emborrachará seguro con una cerveza, como buen japonés que es, que se emborracha muy rápido. Y yo creo que le dirán, bueno, pues ay, yo quiero poner tu cara en un videojuego. tal y Yo creo que por compromiso le dirán que sí. Y, 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 y yo creo que le cogen rápidamente. Y le dicen, no, 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 venga, aquí mismo, aquí mismo, venga. Te pongo aquí las capturas de movimiento, no sé qué, tal, antes de que te arrepientas. Y coge y luego presenta un videojuego con él que yo... Eh, no lo sé, no lo sé. Es que yo creo que de verdad creo que este hombre... Tengo la sensación de que lo que estamos viendo del juego, lo que hemos visto ahora de Death Stranding, a lo que será finalmente, tengo la sensación de que va a tener muy poco que ver. Tengo ese palpito. Sí, va a haber cosas que digamos, ah, sí, está relacionado, pero creo que el, el grueso de lo que estamos viendo me da la sensación de que no va a tener nada que ver. Yo creo que Kojima lo que quería era... Eh, un poco hacer algo de prisa y corriendo sin tener tampoco muy pensado qué es lo que estaba haciendo simplemente pues para eh, los inversores, para decir a los inversores digamos, oye que estoy haciendo un juego que sigo aquí, que aunque ya no estén en Konami sigo aquí y luego también por otro lado el, el típico gesto de novia despechada hacia Konami de hey, hey, que sepas que estoy haciendo videojuegos sin ti y me va la vida estupendamente y mira ya lo que tengo hecho y ya está esto muy avanzado y jódete Konami yo lo veo más bien un poco por ahí los tiros y bueno, a ver qué, a ver qué sucede luego parece que no va a haber un Bloodborne 2 mm... bueno este es uno de los de la lista de dicen ya que no va a haber dicen que no va a haber un Bloodborne 2 tengo dudas este no me, no me sabría mojar de SEMU 2 dicen que tampoco va a haber nada. Este sí que me creo que no vaya a haber nada porque realmente me da la sensación de que no tienen nada. Este es el único juego que yo he pagado un Kickstarter por el SEMU 2. Eh, digo SEMU 2, estoy yo bueno. SEMU 3, llevo diciendo SEMU 2 todo el rato. Por el SEMU 3. Es el único juego por el que yo he pagado un Kickstarter. Creo que no van a enseñar nada porque creo que lo que tienen, saben que si lo enseñan no va a gustar nada. Así que creo que lo van a dejar ahí. O sea, este sí que me creo totalmente que nada, nada. No van a enseñar nada. Luego, del Final Fantasy VII Remake. Tampoco dicen que van a enseñar nada. De mm, este sí que me creo que algo enseñan. Aunque sea algo cortito, aunque sea un vídeo, algo, algo nos van a enseñar. Tengo la sensación de que tanto a Sony como... Como a Square Enix les gusta mucho esta feria para lanzar cosas eh, y más juntos. Y yo creo que algo de ellos veremos. Y con Kingdom Hearts 3 tengo la sensación de que probablemente lo mismo. Creo que también veremos algo muy cortito, pero algo veremos. Luego, para terminar, para ir terminando ya con, con Sony, las gafas de realidad virtual. Mmm... A ver, se está diciendo por ahí, porque dicen, hombre, Sony, ¿cómo va a dejar tirada la realidad virtual? Eh, sería una sería una cerrada que lo hicieran, porque dejarían tirados a todo el mundo que, 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 lo, que las está comprando y tal. Además, la realidad virtual es el futuro y todo eso. Eh, Sony no es la primera vez que deja tirado a alguien que ha comprado su producto. Lo acaba de hacer con PS Vita. ...que se evita, nos ha dejado a todos tirados. Entonces, no sé... ...a quién le extraña que vaya a hacer lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo que las gafas de realidad virtual... ...tienen su futuro. No que estemos ya en el futuro. Tienen su futuro y que hay que darle cierta continuidad. Pero... Mmm, ...no veo un futuro inmediato... ...no veo un futuro al precio actual... ...de las gafas de realidad virtual. Eh, como ya comentaba en otro podcast... ...no, no, no voy a contar lo mismo y yo creo que algo van a enseñar creo que van a enseñar algún juego creo sobre todo que van a enseñar lo más importante más que el juego creo que van a enseñar un juego que estará más o menos bien eh, no creo que sea un triple A pero bueno O a lo mejor es un triple A con parte que puedan decir pues tipo Resident Evil 7. puedes jugar parte puedes jugarlo con la realidad virtual es una posibilidad bueno mmm, mmm, tengo dudas tengo dudas eh, algo estoy convencido que van a enseñar para la realidad virtual lo que estoy convencido es que van a anunciar una rebaja una rebaja de al menos 50 euros, yo diría que 100. Yo diría que las gafas las van a rebajar mínimo 50, entre 50 y 100 euros tenemos rebajita para, para el E3. De eso estoy bastante, bastante más convencido. Al igual que también espero, porque últimamente estoy viendo unas rebajas brutales de la PS4 Pro y sobre todo de la PS4 Slim. Estoy viendo unas rebajas brutales y también creo Y más pegado también con la salida de Scorpio Que veremos ahora a continuación Creo que van a hacer una rebaja de, En precio oficial Porque estamos viendo unas rebajas Pero bueno, son rebajas que te hace El corte inglés, que te hace Amazon que te hace Amazon Carrefour No son digamos, rebajas oficiales Yo espero una rebaja oficial de 50 euros En los modelos Slim Y en los modelos Pro yo creo que al menos de 50 euros más, no creo. Pero sí, sí, una rebaja estoy bastante convencido que vamos a tener. Preparándose para la llegada de, de Microsoft. Y nada, bueno, enlazando ya con Microsoft. En este E3. ¿Qué va a anunciar Microsoft en este E3? Pues bastante clarísimo, pues bastante está bastante claro. El hardware que va a anunciar es Project Scorpio. Dirán su nombre final. Por supuesto no va a ser Scorpio. Nunca es, aunque siempre decimos... ...siempre nos parece que... Jo, ...podían dejar el nombre provisional... ...porque está bien para, para el nombre final... ...nunca dejan el nombre final... ...así que no se llamará Scorpio... ...no tengo ni idea... ...se llamará... ...no tengo ni puñetera idea... ...la verdad cómo se llamará... ...y... ...y bueno... ...pues... Eh, ...de aquí a unos días... ...dejaremos llamar a Scorpio... ...para llamarla pues como se llame... Eh, ...espero... ...que no pase lo que me imagino... ...y es que... ...van a centrarse en... ...en la máquina van a centrarse en decir que, pues no sé si saldrá Ubi, no sé si será, saldrá Electronic Arts, saldrá una multi, a decir que los juegos con Scorpio so, se ven mucho mejor. Algún acuerdo con alguna, hacer party tendrá. Eh, espero que no se limiten a decir mi consola es cojonuda porque tienen 6 Teraflops y no sé cuántos y los juegos de esta compañía, todos, pero los de esta compañía más, que es la que he pagado para que suba a mi escenario para decirlo se van a ver mmm, mejor y luego además de esto, anuncien el Forza 7 y ya está, y ahí se quede espero por favor que eso no sea la conferencia de Microsoft por favor que no lo sea porque, como sea eso, poco para este para este final de año, principios de año que viene, eh, los veo complicado. ¿Por qué decía antes que veo una cosa muy buena a Microsoft y, y que no veo quizá al resto? Porque ellos creo que están pensando bastante más en el largo plazo que en el corto y medio plazo. Creo que ellos son los que más claros tienen el futuro de los videojuegos. Y digo el futuro de los videojuegos y no digo el futuro de las videoconsolas. Digo el futuro de los videojuegos. Porque como decía un poco, como decía, contaba en el, en el anterior podcast, eh, estamos para mí cerca del final de las videoconsolas como tal. Y más cerca de... cuando digo que se acaban las videoconsolas no digo que se acaban los videojuegos, digo cerca del final de las videoconsolas, o por menos las videoconsolas como las conocemos actualmente. Y creo que la que está más cerca, la que está viéndose más el cambio es Microsoft, sin lugar a dudas. Tengo la sensación... Bueno, se está viendo. Microsoft quiere aunar, estamos ya viendo, cómo se... Eh, quiere mezclar su ecosistema. Quieren que Windows, eh, PC y Xbox puedan disfrutar de los juegos... De hecho, que si compras un juego en consola, lo puedes jugar en PC, si lo puedes jugar en PC, en consola, incluso algunos juegos que en tu partida la puedas continuar en el otro sitio. Creo que con otras apuestas como el Game Pass que, que han sacado recientemente, están. han visto cuál. hacia dónde va el futuro de los videojuegos. Mm. Si sí, bien es cierto que el catálogo Game Pass tiene mucho que mejorar, es un principio muy muy bueno. Entonces, eh, sí que me da la sensación de que esta gente contempla más el largo plazo que el medio plazo. Entonces, yo creo que vamos a tener a Microsoft eh, en un top, un top además de ventas. O sea, yo, por ejemplo, de aquí a, si me preguntas de aquí a 4 o 5 años, sí que veo que Microsoft esté, digamos, liderando el mercado que ahora mismo lidera Sony, pero no sé este paso, este corto medio plazo, ¿cómo lo va a um, enfocar? Mm, tengo, tengo, tengo serias dudas. Eh, también en, en este 3 supongo que algo comentarán de la realidad virtual. Creo que están siendo bastante cautos en este tema. Creo que se saben conscientes del fracaso que ha sido Kinect en su caso. A pesar de que uno de los juegos de Kinect está en la lista de parece de no sé si los 10 o los 20 juegos más vendidos de la historia, la otra vez lo miré y me sorprendió. Hay un juego de Kinect, no sé si el Kinect Adventures o no me acuerdo, cuál, Hay un, hay un juego suyo no, o el o uno de deporte, uno de Zumba o no sé. Bueno no lo sé. Sea, hay un juego de Kinect metido. Pero bueno, en cualquier caso, saben del fracaso el Kinect, sobre todo en Xbox One. Eh, son conocedores de ello, creo que están un poco a expectativas, creo que están un poco diciendo yo me meteré aquí eh, si veo que esto da más chicha pero bueno, ah, ya han comentado que la nueva consola será compatible con, con, con gafas. Entonces, bueno, a ver qué a ver qué enseñan. En cuanto a más juegos, bueno, ya han dicho que Halo 6 no va a estar, pero 343 sí, que es va a de desarrollar el juego, sí va a estar. A ver, qué, a ver qué es lo que anuncian, a ver qué es lo que dicen, y luego otros juegos que estamos por, por, por ver. Eh, por ejemplo, uno que me gustaba mucho, tenía bastante buena pinta y tal, aunque bueno, no es un juego top que vaya a arrasar, pero bueno, me gustaba bastante uno que se llama Cuphead que si recordáis es uno que tenían tiene un aspecto como de dibujos animados, como de Disney, de los primeros dibujos de, de, de Disney, el famoso dibujo de Mickey en, en el barco de vapor y, y tal, pues tenía un aspecto bastante parecido a ese tipo de, de dibujos animados. Y de este no sabemos absolutamente nada. A ver si presentan algo, espero que no lo vayan a decir que lo cancelen y nada, porque tenía muy buena pinta. Luego también no el, el State of Decay 2, otro juego de, de zombies, de supervivencia. Y bueno, pues la verdad es que poco más. La verdad es que no sabemos prácticamente nada de lo que va a anunciar Microsoft. A ver, aparte del, del hardware y lo que es en software... Muy poquito, muy poquito sabemos. Yo espero que, que acompañen. Y en cuanto a los multis... Bueno, en cuanto a los multis, por ejemplo, el Assassin's Creed Origins... Este ya ya sabemos prácticamente todo, eh, se ha filtrado el principio del tráiler, se ha filtrado el nombre del protagonista, que se llamará que eh, se ha filtrado su aspecto, bueno, se ha filtrado prácticamente todo, así que cuando salga Ubisoft con su nuevo logo eh, y nos lo enseñe, creo que no va a haber prácticamente nada de sorpresa, si oímos algún 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 uh, uh, algún aplauso cosas estas de que salen siempre los espontáneos en todas las en todas las conferencias pues, pues está clarísimo que sabremos ya confirmados que están comprados por Ubisoft porque no hay nada de ese juego yo creo que no sepamos bueno sí habrá que ver un poco pues el, el tráiler y todo eso pero vamos no nos va a sorprender nada luego Red Dead Redemption 2 mm, estoy bastante convencido que no vamos a ver absolutamente nada en el E3 Rockstar no suele Suele pasar bastante de, de este evento Dudo que veamos nada Del Beyond 2 Pues no sé si veremos algo La verdad Han dicho que no No lo sé Igual igual viene acompañando a. Pues a lo mejor No me extrañaría tampoco que dijeran Que anunciaran Que saliera Beyond 2 en la conferencia por ejemplo de Microsoft aunque bueno, aunque luego fuera multi pero no no me, no me sorprendería lo mismo que tampoco me sorprendería que, que finalmente anunciaran en el Shadow of the Tomb Raider, también lo mismo en alguna exclusiva esta vez dudo muchísimo que, Shadow, que el nuevo Tomb Raider vaya a ser exclusivo de Microsoft, tampoco creo que vaya a ser exclusivo de Sony, yo creo que esta vez será multiplataforma desde el primer momento desde luego con Microsoft no creo que lo vaya a ser porque, bueno, a la vista de las bajísimas ventas que ha tenido este juego, mmm, muy buen juego, por cierto. Me sorprendió bastante las bajas ventas que ha tenido, es algo de Tomb Raider, comparado con el primer Tomb Raider. Las bajísimas ventas que ha tenido, sobre todo siendo un juego bastante bueno. Entonces, bueno, yo creo que es posible que le veamos. Dicen que no, pero yo creo que es posible que le veamos. Más cosas. Eh, P7, el nuevo juego de Remedy, ¿vale? Desarrollado por Remedy y editado por eh, 505 Games. Mm, no creo que veamos nada este juego se están tomando bastante con bastante calma no creo, no, no tengo la sensación de que veamos algo si bien es cierto que me ha extrañado un poco la entrevista que ha hecho Sam Lake recientemente para Eurogamer eh, mm, casualmente justo antes del E3 mm, no creo que veamos nada pero tampoco me extrañaría que lo viéramos y luego, bueno, vosotros pues que veremos segurísimo, eh, el nuevo Call of Duty World War II, eh, Destiny 2, eh, FIFA 2018... Bueno, un poco los clásicos de siempre, los multis que, que seguro que veremos. Y nada, bueno, un poco más. Estas es son un poco mis opiniones sobre lo que parece bastante a priori, lo que a priori parece que veremos en, el, en este nuevo 3 Mm, un E3 que creo que va a estar bastante bien, es un E3, es de los pocos E3 que no veo a ninguna compañía, eh, a ninguna de las tres grandes, de ni Nintendo, ni Microsoft, ni Sony, sin llevar nada, porque hay otros años que sí que dices bueno, parece que, eh, pues algunos años dices, Sony va a llevar esto, pero Microsoft no lleva nada, el año pasado, por ejemplo, Nintendo no, no llevó nada, porque la Switch... No la habían anunciado todavía. Eh, entonces, creo que fue cuando fue el año pasado ¿no? cuando anunciaron la PS4 Pro. no Si sí, Sony se anunció la PS4 Pro, eh, Xbox estaba un poco ahí. No había anunciado la, la Scorpio, sabía que iban a sacarse, pero no la había anunciado. Si no recuerdo mal, eh, se, se había anunciado, pero no había ni características ni nada. Entonces, eh, este creo que es un E3 en el que los tres van con bastante fuerza. Nintendo tiene su nuevo hardware y le tiene que presentar. Uh, tiene que presentar software. Eh, Sony, que es un poco quizá la que podíamos pensar que más se podía relajar, no está relajándose. Creo que va a sacar títulos bastante potentes. Encabezados por el nuevo God of War y el nuevo The Last of Us Part II. Y, y. bueno, y otros, como podría ser, como será pues seguro Detroit y luego Microsoft que tiene que poner toda la carne en el asador con su nuevo hardware no solamente en mi opinión con el nuevo hardware ese nuevo hardware tiene que ir acompañado de mucha chicha en forma de juegos y, y bueno, me parece que va a ser un, un E3 bastante bastante chulo que va a estar bastante guay y nada, ya hablaremos en próximas ediciones en próximos podcasts sobre si finalmente ha cumplido las expectativas, veremos en, en qué me he equivocado, en qué no me he equivocado, eh, y, y nada, seguro que lo veremos, y nada chicos, pues que lo paséis muy bien, que tengáis una muy buena semana, yo esta semana, este fin de semana no estoy en Madrid, que normalmente estoy, yo, yo, yo soy de Madrid, no estoy en Madrid, me voy a Londres, me voy a un concierto, y nada, aprovecharé también, me iré a la tienda esta de Uniculo porque han sacado, Nintendo ha sacado oficialmente unas camisetas hechas por, por fans, se pueden comprar online pero bueno, ya que voy a Londres y en Londres hay un Uniculo pues, pues que vaya nombre ¿eh? Uniculo eh, iré allí a, a verlas, alguna me compraré seguro y nada nos vemos la semana que viene que paséis una estupenda semana he disfrutado como siempre muchísimo grabando este podcast Espero que os haya gustado, trataré de mejorar en las cosillas en las que me veo un poco más flojo y nada, a ver lo dicho, a ver si dentro de poco puedo ya sacar un, un, un especial, un, un spoilercast eh, hablando de diferentes juegos con, con un par de amiguetes, que hagan esto un poco, un poco más ameno y que no esté yo, que no sea yo el que esté el que esté hablando durante más de media hora. Así que nada, que lo dicho, que lo paséis muy bien y feliz semana. Hasta luego.